0: Goeie dag, ek wil weet jy met jy praat, en waarover ek met jy wil praat, kan jy nie vergeet nie, dan het ek vir jou goeie nies God het, God het klaar. Ek lees van een vrou, Jill Price, sy lei aan een baie selsame sykte of een kwal, noem dit maar wat jy wil, en in een gesprek met haar sê hulle, sy kan byvoorbeeld onthou wat op 5 februari 1980 gebeur het. Sy kan vir jou precies vertel wat met haar en haar lewe gebeur het. In elke groot bofbal bofbalwedstrijd kan sy in die fijnste besonderhede kan sy onthou. Sy vertel precies wat in die finale episode van die goeie ou televisieprogram Mesh van februari 28, 1983 gebeur het. Sy sê sy, sy onthou, dit was een maandag, dit was een reenerige dag gewees, en na reis toe sy daarna gekyk het, en jy weet, mense nou dink, maar dit is ham nou fantasties, om so een gejeet te hee, maar toch, as jy in acht neem, dat studies toon, dat een gemiddelde persoon, gaan net 3% van levensgebere, by, by hulle hou, die ander 97% vervaag, so met tyd, so jy sien om alles te kan onthou, wil ons sekerlik dink, sekerlik maar een gave, maar toch skryf joel Price in haar boek, The Woman Who Cannot Forget, sy sê, het dink jou in, om elke argument wat jy ooit in jou leven gehad het, te onthou. Om elke keer as iemand jou te nagekom het, elke fout wat jy ooit in jou leven gemaakt het, en die eerste dinge, wat jy ooit vir mense gesê het, en dink jou dan in dit in, om in, in een van hierdie dinge uit jou kop, kan jy nie een uitkry nie dan, denk ek, word hierdie nogal een verskrikkelijke, tragische verhaal. Want, dan laat het my onmiddellik besef, dat soe mens is een slaaf, in sy eie lewe, sit in sy eie geestelike tronk toegesluit. En toe ek hierdie verhaal lees, toe klink het skielik vir my, soos een nachtmerie lewe, want, sy onthou alles in haar lewe, asof dit gister met haar gebeur het. En dan sluit sy haar boek af, met hierdie woorde, sy sê, a prisoner to my memory. En dit is so verskrikkelijk tragisch. En toch geloof ek dat sy is nie alleen in hierdie opzicht nie, want wetend of onwetend is baie mense, dalk die meeste van ons, gevangenisse van ons verlede. Jy sien zelfs al belei ons ons zondes, voel ons steeds veroordeeld, voel ons steeds skuldig. En hierdie gevoel van skuld, hierdie, 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 hierdie gewellige skuldgevoel, skuldgevoel en skuld, skulddagvoel, ondermijn die feit, dat God vir ons is. Ons hou aan om onszelf te straf. Ons hou aan om, om na die leens van die duivel te luister, en dan glo ons dit. En die enigste wat snap hiervan is, is om ten volle te aanvaar, en te verstaan, en natuurlijk dan te gloe, een levensveranderende waarheid, wat ons krij in Romeine 8, 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie? kan tegen ons wees. Nou ja, op die uiteinde van die dag, gaan dit ook vir my terug na Romeine 8 vers 1 toe, wat sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geen, na die gees. Nou, met ander woorde, niks, hy betoel geen, niks, 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 dat geen veroordeling nie. Jy sê, wanneer ons ons zondes beleid en natuurlijk laat staan, ons kan nie ons zonde belei en morgen dit maar weer doen, en oormorre belei en dan maar weer, dit help nie, maar as ons dit belei en laat staan, dan is daar vir ons geen veroordeling nie. En daarom geloof ek, dat die meeste mense vastgevang word, dier een of twee of drie foute, of dat ek selfs verwaite, van hulle levens. Jy sien, as dit 'n geheime zone is, dan voel het asof een mens in isolatie toegesluit word. En dis is daar die tronk, waar jy alleen sit, daar is geen besoekers nie, daar is geen licht nie, daar is geen lewe nie, daar is geen opgewondenheid nie, daar is nie blijdskap nie, dit is so uitsigloos, dit is so donker, U sien en dan kan jy nie aangaan met jou leven nie, omdat jy nie voorby jou verlede kan kom nie, In' op plaas van om in die hierin nou te leven, leven mens dan in jou verlede van daar die tyd, daar die verlede mislukkings, daar die verlede teleerstellings, daar die persoon wat jou te na het, Dalk was daar een oomlik van woede, iemand het vir jou iets gesê, iemand het ook iets gedoen, en nou sê jy, ja, ek vergewe jou, maar ek sal het nooit vergeet nie. Jy sê, dan is jy steeds nog in die tronk, want onthou bieke wat doen God in die woord. Hy sê, as ons ons son is belei en laat staan, dan vat hy dit en hy gooi dit in die diepste sê, en hier kom die, die groot geheim, hy sê, en ek dink nooit weer daar an nie. Met ander woorde, hy vergewe, maar hy vergeet ook. En ek en jy moet op daar die plek in ons levens kom, waar ons nie net kan vergewe nie, maar ons moet een wilsbesluit neem om ook te kan vergeet. Want jy sien, as jy nie vergeet nie, dan gaan hierdie gedagtes bly terugkom, en die duivel, ek sê altyd, hy is een specialist diepseedduiker, hy gaan allemaal weer jou verlede uit, hy gaan allemaal weer jou zondes uit, en dan bring hy dit maar net weer vir jou terug, en jy kom net nooit in jou leven van oorwinning nie. Jy sien, ons bepaal, onsself, oor wat ons verkeerd gedoen het, in plaas van om te bepaal wat Jesus vir ons recht gedoen het. Ons is so gau om, om, om labels aan, aan mense te sit, vir foute wat hulle in ons oog gemaakt het, sonder om te weet, wat die ware toedrag, of die rede is vir waarom mense optree, soos hulle optree, waarom iemand geld verduister het, waarom iemand hulle vergryp aan pornografie, waarom iemand verslaaf is, aan wat ook al die verslaving mag wees. En ja, ek maak een groot stelling, ook oor die lucht en ongelukkig, is dit baie keer die kerk wat juist ander moet optel, wat die grootste veroordelaar is. Ons is so makkelijk baie keer in die kerk om die vinger te wees. En dis nie wat Jesus gedoen het nie, dis ook nie wat hy ons leer nie. Ons sien dat na die godelike wonderwerke wat hy gedoen het, hoe hy die ou met die verdorde hand, genees het op die sabbadag, toe kom die kerk na om toe, en hulle, hulle kruisig om, jy weet, kom ons leer net hier die les, ons as lichaam van Christus, ons moet optel, ons moet gezond maak, ons moet vrylating uitroep, ons moet hoop gee, ons moet liefde gee, ons moet omgee, moet vir mense, want, as God sy sien gestuur het, en Jesus was so bereid, om hierdie prijs te kom betaal, wat is ek en jy bereid, om dan ook, op die haltaart ek aan plaas vir hom, hy sien so, of dit nou even echtbreek is, of even echt scheiding is, of, of dit nou, dit maak nie sak wat dit is nie, ons sit so makklik een aan mense, maar hy sien, dit is nie hoe God ons sien nie, want hy kom en hy vat ons grafkleren van zonde, en hy gee vir ons een kleed van redding, hy gee vir ons een nieuwe naam, hy gee vir ons een nieuwe identiteit, hy gee vir ons een nieuwe eindbestemming, En hy geef vir ons een A, wat staan vir appel van sy oog. So, wat een label is dit nie. Met ander woorde A, slaag. A symbolisch is ons die slaag syfer. Jy sien, hierdie is die story, in die evangelie van Johannes. Een vrou wat in echtbreek betrap is. Jesus verdedig nie haar echtbreek nie, maar wel verdedig hy die echtbreek styr. En dan syf hierdie oons wat daar staan, Omtou, nou kom ons weer terug. Die kerk kom nou, en hulle sê, daar staan geskrywe, want Mooses het gesê, as ons, so iemand betrapt, dan moet ons hulle met klippe doodgooi. Maar Jesus sê vir hulle, goed, jy waar die sonde sonde is, gooi jy die eerste klip. En ek het al baie keer in my eilwe gewonder, as ek na hierdie verhaal kyk, en ek lees dit, die woord van die Heere sê, en een vir een het hulle weggestapt, dier hulle gewete aangeklaag. Ek wonder hoeveel van die ouwens, van die, van die hoopriesterlijke, of die priesterlijke afkomst, of die adel, noem hulle maar wat jy wil, het daar met die klip gestaan, ek wonder net hoeveel van hulle, het ook by die echtbreekster gaan keie. Maar jy sien, toe haar sonde aan die klok gehang word, toe is dit makkelijk om die aandag van jyself af te kry, want nou het jy iemand, jy wil jou swakere wegsteek, jy wil jou sondes, wil jy verdoes op, Maar ja, dank die Heere, Jesus sê die eerste en sonde sonde, gooi, gooi die klip. En wat gee Jesus vir haar? Hy gee vir haar die beste, beste leivel, vee, vergewe. Gaan en gaan sondag nie meer nie. Maar ja, wat sy ons gedoen het in so'n geval? Sy ons al verdedig het, of sy ons ook een klip opgetel het? Jy sê, ons kan so makkelijk veroordeel, as iemand sy sonde aan die klok gehang word, Maar ek sê altyd, ek en jy is nie achter die toedeer van daar die mens gewees nie. Ons weet nie wat het gebeur nie. Ons weet nie was daar tragische, traumatische dinge wat met hulle gebeur het. Dalken hulle kinderjare maak nou nie saak, wanneer nie. Feit van die saak is, ons het een kees of ons gaan verdedig, of gaan ons een klip optel. Ons moet net besef, sonde is altyd teen oor God nie mense nie. Ek het nie vandag nodig om tegen een mens te beleid nie. Al wat ek vandag tegen een mens kan doen is, ek kan vergifnis vraag. Ek kan, een, ek kan een ander persoon vry spreek. Want hy sê nie oomlik, as jy met vry kom, kom daar vir jou geneesing. Dis toch immers wat, wat die gebed van Jesus vir ons leert, die disciples sê, leer ons om te bid, toe sê, onse vader, hy ken die hele gebed, ek kan om nie herhaal nie, maar dan sê hy daar, vergeef ons, soos ons vergewe. Jy sien, daar is een plek waar ek persoonlijk God ons ons maak God krachteloos, is wanneer ons nie kan vergewe nie, dan kan God ons nie vergewe nie. En daarom, dalk sit jy vandag met bitterheid, dalk sit jy dalk vandag met onvergevensgesintheid, en dalk sê jy vir my, jy praat makklik, ek praat nie makklik nie, ek het ook een pad moes loop, En dis die lekker daarvan, wanneer jy een pad moes loop van vryspraak, onvoorwaardelik, dan begin jou karakter groei, begin jy God sy liefde ervaar. Jy krij mense jammer oor wat hulle doen. Jy het empathie, jy het sympathie, jy kan, jy kan saam met hulle voel, jy kan saam met hulle ervaar, jy kan saam met hulle een pad loop, en jy kan juist dan die persoon wees wat daar die persoon ook een kans in die leven weer kan begin grijp en voor en toe gaan in hulle levens, want die sien, toe die, die fariseers in die skrif geleerd is, mense afgeskryf het, het Jesus hulle ingeskryf, in sy boek van die eeuwige lewe. Toen die mense die vrou die deur het, onder hulle uit, uit hulle huise uit, uit hulle dorpeit, uit hulle levens uit, het Jesus vir haar genade bewaas, en hy het vir haar sy deur, vir haar oopgemaak, Ek en jy is vandag ook veronderstel om agente van hierdie genade vir die mense om ons te wees. Luisteraar, kom ons kyk na die toestand van die val driehoek Kom ons kyk na die toestand van Suid-Afrika. Hoeveel nood is daar werkelijk om ons? Stel ons belang, gee ons nie meer om nie, gaan dit maar net oor ons gaan dit maar net oor wat ons kan kry, gaan dit maar net so daar van my koos op my tafel is, is alles 100%, dan het ons nie die Christus Christusgesintheid nie. Want jy sien, die woord sê baie duidelik vir ons, dat as ons sê dat ons God lief het, wat ons nie sê nie, maar ons medemens wat ons sê, het ons nie lief nie, dan, dan lieg ons, dan is die waarheid nie in ons nie. En ek wil, ek wil vandag net hierdie vraag vraag, die nood om ons, sien ons dit nog raak, of het ons maar besluit, ek gaan nie meer betrokken raak nie, dalk is ek so vol bitterheid, dalk is daar soveel kwaad in my lewe, dalk wil ek net nie meer omgeen nie, want mense misbruik dit, mense by dit uit, dan sê ek altyd, kyk na Jesus, hy het net goed gedoe, hy het net genees, hy het koos gegee, hy het wonnewerke gedoe, hy blinde oog geopen, selfde mense het geskree kruisegom, waar lê die oorwinning, toe hy in die kruis hang, toe sy, vader, Vergeef hulle. Weet jy wat? Dit is so bevrijdend om vry te kan spreek. Dit is so bevrijdend om te kan vergewe. En te vergeet. Makkelijk is dit nie altyd om te vergeet nie. Maar een wolsbesluit kost dit om te sê, Ek gaan die ding achter my sit en ek gaan nie meer daaran denk nie. Ek gaan nie meer toelaat dat dit my nou in een gevangenis hou nie. In een tronke waar ek nie van kan uitkom nie. Jy sien, in hierdie is die oomlik vir daar die vrouw. Dit draai haar grootste, as ek maar net verwaait, in een wonderlijke, wat as moendlikheid. Wat as ek, hierdie genade deur, vat, wat as ek hierdie wonderlijke woord, van Jesus vat, wat sê, gaan sondag nie meer nie. Jy sien, as ek, net nie dit gedoen het nie, word dan vir haar, een godlike moendlik, moendlikheid, van, sondag nie meer nie. Jy sien, In haar leven krijg niewe koers. Vraag is, wat hou jou vandag vast? Krijg klaar daarmee. Jy weet, die tragische verhaal krij ons altijd die bybel van, van Israel. God het Israel uit Egypte gevat op een dag. Maar het vat Israel 40 jaar om Egypte uit hulle self te krijg. En dit het gebeur by Gilgal. 381 myl of 838 km weg van Egypte af. 400 jaar sy gewoonte moes gebreek word. glad nie makkelijke taak nie. Technisch gesproken was Israel vrygelaat by die uitdok, maar praktisch gesproken vat het 40 jaar om al hulle verlede, slecht, bindinge, vloeken, slaafmentaliteite uit hulle uit te kry. Daar in Joosja, hoofdstuk 5, kom die woord, hy sê vir ons in vers 9, Toe het die heren vir Joosja gesê, vandag het ek die smaad van die Egypte van julle afgewentel, en daarom het hulle die plek gulgal genoem tot vandag toe. En dan gaan hy na vers 12, in Joosja 5, hy sê, in die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, Maar hulle het geëet van die opbrings van die land Kanaan in daardie jaar. My verklaring rondom hierdie skrifgedeelte. God het gesê genoeg is genoeg. Vir 40 jaar het ek julle nou gevoer. Vir 40 jaar het ek julle manna gegee. Vir 40 jaar het ek julle verdra. Vir 40 jaar was julle volself bejammering. Vir 40 jaar het julle geker en het julle gekla. Vir 40 jaar was julle onvergenoegd, vir 40 jaar, God sê, nou stop die manna, want, ek wil hy hier moet instap, in jou beloofde land, so God stop die ouwe, en hy geef jou die nieuwe, hy sê, is klaar, die oude dinge, die ou manna stop, maar morgen, moet jy gaan eet, van die koos wat in die beloofde land is, hy sê, soms van het langer as 40 jaar, om jou gevoelens van skuld en mislukkings, en teleerstellings af te leeg, soms moet jy ook dalk, 800 kilometer te voet aflee, en voorbij jou verlede te stap, tot bij jou hier en nou, jou toekomst, wat nou, vandag wil begin. God, wat al lang al gehad het, jou dag moes gebeur het, jou tyd moes nou al gewees het, dat jy in jou oorwinning kon leven. Maar, jy het vastgehou in die dinge van die verlede. Die vraag is, hoe lang, wil ek nog sukkel om in oorwinning te kom? So, dit maak nie saak, hoe lang dit is, of hoe ver jy, al gesikkel het nie, God kan steeds jou, as ek maar verweite, wegrol, dit is nooit te laat, om te wees wie jy kan, of wil wees nie, ons sal by die wat as, in ons levens kom, maar, om by die beloofde land uit te kom, moet ons eers, dier een gulgal kom, want die sien ons moet sien, dit die pad wat ons moet loop, gulgal, Afrikaanse woord, is so mooi gul, gul, gul in desperaatheid, gul is by, as jy benauwd is, gul een bykie jou nood na God toe, roep een bykie uit, die woord van die Heere sê so mooi, voordat jy roep, sal ek antwoord. Maar wat sê die tweede gedeelte van die woordkie gulgal? Gal, gal is bitterheid. Jy sien, as jy nie kan vergewe nie, as jy nie kan vry spreek nie, as jy nie jou verlede kan achter jou sit nie, as jy nie kan klaarkry met die mislukkings van die verlede nie, as jy nie kan klaarkry met wat, wat mense aan jou gedoen het in jou verlede nie, dan laat jy toe dat gal opspring in jou binnenste. En gal is nie goed vir jou lichaam nie. Jy sien bitterheid, is a baie slechte ding. Dit bring vir jou hartprobleme, dit bring vir jou maagprobleme, dit bring maagseer, dit bring kanker, wat as ons nie kan vry spreek nie, groei hierdie ding, soos a kanker in ons binnenste. So die vraag is, hoe hoelang wil jy dan nou nog by jou gulgal bly? Gul jou nood tot God, en laat staan die gal, daar by die voete van die kruis. Jy sien, as ek en jy in Christus is, word ons leven nie meer bepaald dier wat ons verkeerd gedoen het nie. Ons levens word bepaal dier wat Jesus recht gedoen het. Want ek en jy is een nieuwe scheepel, ons is een nieuwe scheepsel. Maar ongelukkig var het soms tyd vir ons, ons nieuwe natuur, om ons tweede natuur te word. Want die Heere God kan ons in een dag verlos, maar het vat baie jare om ons ou en ons slechte gewoontes, ons ou te leerstillings af te leeg, om daarvan af te skeer van ons af, om daarvan ontsla te raag, om daar die gewoontes te breek. Jy sien, om een nieuwe gewoonte te leef, is die sleer al tot sukses. As jy die sonde van gewoonte wil breek, moet jy die gewoonte van gebed begin anneem. Hoeveel tyd kry God, hoe desperaat is jy, om klaar te kry, met die verlede mislukkings, met die teleerstillings. Christus het gekom, om die verlede op sy plek te sêt. En dis waar het vandag is, dis in die verlede. Ek en jy moet het daar los. Hoeveel keer het die mens al die reding gehoor, dat mense kom op uitnodiging, in een kerkje, nou jy sê, bring jou laste, kom hiervoor, en dan kom hier in die bid vir die mense, en dan doen die hier een wonderlijke ding, en vat hulle maar weer een bonneltje, dan stap hulle maar weer vir die kerk uit met dit. Dit help nie. Jy sien, volle vergifnis leen in een woordje, namelijk, nou, hier en nou, daar is nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie. Dink maar aan Petrus, wat hy gedoen het, Maar toe Jesus om langs die see krijt, toe vat hy sy vergifnis. Denk aan Paulus. Paulus kon met groot autoriteit hierdie boek van Romeines krijg. As daar een ou was wat moes gesikkel het met skuldgevoelens is dit Paulus. Want hy het die kerk vervolg. Hy het gestaan en kyk hoe hulle een christen doodgooi. Die woord sê hy het het goed gekeer. Die woord sê hy het met mening uitgegaan. Hy het briewe gekry van die skrifgeleerders die fariseers. Hy die kerk van Jesus gaan het, het hy gaan vervolg en toe hy sy Damaskus pad ontmoeting het, amper so sy gul gal. toe kom hy tot een keer, en Paulus kon vir die rest van sy lewe, gaan sit en top het, oor die mislukkings, oor die foute wat hy gemaakt het, oor hierdie Jesus wat hy vervolg het, hy kon vir die rest van sy lewe gesit het, met een verwaait van, ei, kyk hoe sleg is ek, kyk wat het ek aan die kerk gedoen, maar nee, hy vat daar die vergifnis nou, en God gebruik om krachtig. Jy sien, luister baie mooi wat ek sê, as God een blinde oog draai vir beleide sondes, moet ek en jy dit nie ook doen nie? Jy sien, ons kan mense baie makkelijk leibel oor hulle sondes, omdat ons goed wil voel oor onszelf, oor ons eie foute, of dalk selfs oor ons eie sondes. En ons sê, ja, ek het ook foute en sonde, maar daarom nie soos daar die persoon nie is dit rechtig waar? Daarom skryf Paulus in Romeine 8, ons is of in sonde, of in Christus. Ons is of skuldig, of vergewe. Ons is of sondas, of geheiligd is van God. Met ander woorde, ek leef in die gees, nie meer in die vlees nie. Wat ons sonde is in die kruishoud vastgespiker. En Godse hammer is nie hammer, wat in die achterkant geklouw het, om die spijkers weer uit te trek nie, en daarvoor loof ons die Heere, dit is daarom die kruis, wat jou en my, kry by daarie, as ek maar net verwaait, vir voorbijvat, en hy draai dit om in wat as moendlikheid, op Golgotha het Jesus, die kettings gebreek, het hy die vloeken gebreek, ons is dankbaar, oor dit, maar, ons moet besef, hy het nie net gesterf, om jou en my te red nie, Maar veel eerder het hy gesterf om ons te verander. Hy het ons gered nie net om, veilig, om ons veilig te hou nie, maar veel eerder om ons gevaarlik te maak vir sy koninkrik. Jy sien, God het altyd een groter plan. God het altyd een groter droom. God het altyd een strategie. Daarom het Paulus vir ons ook gesê, ons strijdst nie tegen mense nie, maar is tegen die bose geest en die licht. En daarom, as jy vergifnis ontvang, as jy vry spreek, as jy daar die vergifnis van God nou ontvang, as jy dit vat en jy maak dit jou nie, hier en nou, dan word jy bedreiging vir die koninkryk van die vijand. Jy sien, dan word ons een gevaar vir die duivel en sy demoniese machte, juist omdat ek en jy een verskil kan maak vir alle eeuwigheid. Die vraag wat ek net vraag, is dit nie tyd dat ons bykie sal begin optreed as agente van genade, wat kyk en soek na geleentjede, om menselief te hee, wanneer hulle dit die minste verwacht of verdiene? Ek hoort vraag, verdien ek en jy genade? As ons moet teruggaan in ons verlede, as ons moet kyk na wat ons in ons levens al gedoen het, verdien ons genade? Nee. Maar waar is ons vandag? Ons is waar ons is, Omdat Godse genade so groot is. Omdat Godse genade so onbeskryflik is. Omdat Godse genade so, so, so verskrikkelijk wonderlik is, dat mens dit nie in, in een woord kan vervat nie. Je kan dit nie by mekaar keer nie, want hierdie genade van God is, is net asom rovend. En baie daar in my ei lewe sal ek net sit en sê, Jere, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik dat jy my so lief kan he? Hoe is dit moendlik dat jy my naam geskryf het? in die boek van die lewe. Maar al weet ek ook, ek het voorbij my verlede gekom. Ek het dit geloos waar het hoort, in die verlede. Ek het besluit, ek gaan nie meer die leen van die duivel glo nie. Ek het besluit, ek gaan God op sy woord vat. Ek het besluit, Godse woord is waarheid. Ek het besluit, ek sal lewe volgens die woord, van die Heere God, in my lewe. Jy sien, Godse voorwaarde, is dit. Is jy vandag skoon? Is jy vergeef? is jy vry om my hand te kan uitsteek. Want op die einde van die dag, ek kan niemand help, as ek self een slaaf van zonde is nie. Ek kan nie een alkoolis gaan help, as ek self een alkoolis is nie. Ek kan nie iemand help, wat in pornografie vastgevangst het, as ek self daarin is nie. Maar hy sien, dan kom hier die wonderlijke God, en hy sien sy woord van ons, gaan roep vrylating oor my kinders uit, die heren wil nie, jy moet een sla wees nie, God wil nie, jy moet vastgevang wees nie, God wil nie, jy moet sit met kettings, met touwe, wat jou swaar maak, wat jou moe, moeg maak, wat jou aftrek nie, jy sien alles wat die duivel aan ons kom hang, maak ons moedeloos, maak ons donker, maak dat ons in een gat gang sit, maak dat ons depressief raak, maar God kom, hy geef vir ons net mooi, lewe, die teenoorgestelde lewe en dit in oorvloed. Jy sien, ons doen so baie bevrijding, en ons sien dit so baie keer, dat mense so baie, baie, baie jare, slawe van hulle verlede. Ek wil vandag vir u goeie, goeie nies gee. Moe nie daar blij nie. God het jou nie geroep om 'n slaaf te wees nie. Hy het ons geroep tot vryheid, en hy sê in sy woord, maar moet net nie jou vryheid gebruik, tot die aanleiding van jou sondes nie. En, Dit is vir ons die grootste beloning, as ek en my vrou so ons berading en ons bediening doen, en ons bevrijdings doen, is die grootste beloning, as jy kan sien hoe een mens voor jou verander word, hoe God daar die laste vat, wat die duivel aan hulle kom hang het, daar die zwaar kittangs, wat hy aan hulle kom hang het, en hulle verruild het, vir dit wat Jesus gesê het, neem my las en my jik, want my last is lig en my jik is sag. Ek wil u nooit vandaan, Kruid klaar met jou verlede. Kruid klaar met die dinge wat jou so ongelukkig maak, wat jou so vast hou. nooit die moeite waard nie. God het een wonderlijke droom en een toekomst vir jou. Kom ons bid net saam, wonderlijke Vader, dankie. Toos hier die woord die waarheid kan deel. Ek bid, ek pleit in die kostbare naam van Jesus. Vrijheid, waar elke luisteraar hier. waarmee jy ook al mag worstel, dankie dat jy die God is, van genade en bevrijding, in die wonderlijke naam van Jesus.